0: resiliencia. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Cierras la computadora y piensas ¿y México es un país resiliente? Crisis hemos tenido muchas. La guerra de independencia,
1: que no y que muera este gobierno
0: francesado! los sismos,
1: 7 de la mañana 19, ah, Chihuahua 7 de la mañana 19 minutos 42 segundos
0: Las invasiones ¡Sí! La revolución
1: Soldados de la República Que si Adelita quisiera ser mi novia que si Adelita fuera
0: mi mujer La guerra cristera Las explosiones. El 19 de noviembre de 1984. La peor explosión de gas en la historia de México. Las devaluaciones. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Y, por supuesto, esta pandemia. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Todas estas crisis y el dolor que implican ¿Han hecho a nuestro país más fuerte? ¿Tras la tormenta nos viene la calma o más bien el olvido y la desmemoria? ¿Hemos aprendido de nuestros traumas históricos? Y es más, ¿realmente el viento no le hacía nada a Juárez? En este episodio lo vamos a descubrir juntos con un gran especialista en el tema. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como si... Ante la incertidumbre de esta pandemia Descubre conmigo cada semana Historias inspiradoras de adaptación e ingenio Y el porqué de lo que sentimos Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo Estos que estamos viviendo Son días extraordinarios Días extraordinarios Días extraordinarios Bienvenidos a Días Extraordinarios. La primera vez que escuché la palabra resiliencia fue hace como 10 años. Ahora está súper de moda. Dicen que el primer autor que empleó este término fue John Bowlby, el creador de la teoría del apego, pero en realidad fue Boris Irulnik, un neuropsiquiatra y etólogo que a los seis años sobrevivió al nazismo en la Segunda Guerra Mundial y quien perdió a gran parte de su familia en Auschwitz. Escribió un bestseller llamado Los patitos feos, en donde popularizó este término. Y bueno, ya si sí estamos hablando de bestsellers, y como esto se trata de México, a la hora de buscar un invitado en este episodio para revisar qué tan resiliente ha sido México a lo largo de su historia, pues el ideal es sin duda Pedro J. Fernández, a quien yo conocí hace años cuando abrió la popular cuenta en Twitter, arroba Don Porfirio Díaz, que seguramente ustedes ubican y bueno, hoy somos compañeros de casa editorial en Penguin Random House, pero él ha publicado bestsellers como Yo Díaz, Había una vez, Mexicanas que hicieron Historia, y turbide y las novelas Los Pecados de la Familia Montejo, La Última Sombra del Imperio, Morir de Pie, en fin, yo estoy seguro que a lo mejor algunos de sus libros ya lo han leído ustedes, y ahora en plena pandemia y 4T, apropiadamente está lanzando su libro más reciente, Querido Don Benito, El Amor que Salvó a la Patria. La novela recrea la vida de una mujer que se ganó un lugar en la historia al lado de Juárez, Margarita Massa. Qué gusto que estés en Días Extraordinarios, Pedro. Qué gusto, de verdad.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Tú eres experto en novela histórica, eres un apasionado de este país. Y, y, y fíjate que hace, no sé, unos, unos días estaba leyendo un artículo de la psicóloga Rosario Linares que encontré en el blog madrileño del Prado Psicólogos. Las personas, según ella, las personas resilientes no nacen, se hacen han luchado contra situaciones adversas, eh, han fracasado varias veces y no se dan por vencidas. Y bueno, me late que para el podcast hagamos, si te parece bien, un pequeño test a partir de sus 12 hábitos que para ella tienen las personas resilientes. Así que ustedes que nos escuchan, agarren o vayan a buscar ahorita algo con que anotar, pluma y papel. Y Pedro, si te parece bien, eh, tú contesta también qué tantos de estos 12 hábitos tienen... Eh, no, no en este caso las personas resilientes, sino México. Eh, al inicio del podcast yo me planteaba varias preguntas sobre, a ver, ¿realmente nuestro país es un país resiliente? Entonces, ¿qué te parece si vamos revisando cada uno de estos puntos? Ustedes en su casa lo que hacen es ir apuntando qué de esto tienen ustedes para ver qué tan resilientes son ante una crisis. Eh, pero Pedro nos va a ir contando en realidad cuáles de estas características ve que tiene nuestro país o que los ha tenido a lo largo de la historia Y esto nos va a generar como Creo una, una un muy buen episodio de podcast elate late? Me late Va, entonces el primer hábito que dice Rosario Linares Que tienen las personas resilientes Es que son conscientes de sus potencialidades Y sus limitaciones A ver, anótense, lo piensen, Ustedes son conscientes de sus potencialidades y limitaciones ¿Tú crees, Pedro, que Que nuestro país es consciente de ello? Híjoles Está cañón, ¿no? <risa>
1: Sí, Y ¿no? México, con la historia que ha tenido, sobre todo en el siglo XIX, eh, quizás eh, no tanto de, de sus limitaciones, porque de repente sí hemos tenido momentos históricos donde nos volamos y no estamos realmente conscientes de, de las limitaciones. Un caso muy específico es eh, justamente los primeros años del México independiente, donde soñamos un país que eh, realmente nunca pudimos lograr, porque pues veníamos saliendo de, de una guerra y teníamos eh, un, una deuda terrible que, por cierto, acabó pagando... Eh, Porfirio Díaz, pero creo que el, el mexicano siempre ha sido consciente de su potencial, eh, que tenemos un país con una riqueza eh, cultural y territorial muy, muy grande y eh, quizás un poco el trauma ha sido que no lo hemos podido explotar para, para beneficio de todos, pero el, el potencial claro que está ahí y todos somos conscientes de ello.
0: Decían Decía un, un famoso expresidente que este era el cuerno de la abundancia, ¿no? Eh, que este país daba como para todo que teníamos este, reservas ilimitadas de petróleo eh, eh, ¿tú crees genuinamente que este país podría ser o estuvo en algún momento destinado a ser una potencia mundial?
1: Yo creo que sí podría serlo, eh, como es que tenemos eh, una riqueza eh, muy muy interesante tenemos, o sea, vamos a dos océanos tenemos eh, nada más la extensión territorial y, y todo, todo lo que da eh, la tierra es, es impresionante, pero pues no lo hemos sabido eh, administrar por alguna cuestión social o alguna cuestión política. Siempre tenemos alguna excusa para para no hacerlo, pero eh, pues esa riqueza sigue ahí.
0: O estar tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. <risa>
1: Bueno, esa es una, una desgracia nuestra. Eh, y es una desgracia doble, porque la desgracia de Estados Unidos es estar junto a México y la desgracia de México es estar junto a Estados Unidos. A veces son nuestros amigos, a veces, eh, pues bueno, lo de los niños héroes también han sido nuestros enemigos, pero hemos sabido a lo largo de los años, sobre todo a lo largo de los últimos eh, 50, 60 años, trabajar de alguna forma de la mano.
0: A ver, el segundo hábito de las personas resilientes se supone, según lo que nos dice Rosario Linares, es que son personas creativas. La persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita, por ejemplo, a intentar pegar ese jarrón roto eh, porque es consciente que ya ese jarrón ya no va a volver a ser el mismo. Entonces, esa persona resiliente a lo mejor aprovecha esos cachitos de jarrón para hacer un mosaico con esos trozos rotos, y transforma a lo mejor esta experiencia dolorosa en algo bello, útil, y de, de, de las cosas de pronto de dolor, saca algo precioso. Ustedes hacen eso, anótenselo en un papel para que al final saquen cuántos de esos 12 hábitos tienen. Pero a ver, en el caso de México, los mexicanos, eh, creativos sí somos, ¿no?
1: Somos muy creativos, somos muy artísticos, y creo que de cada eh, guerra y de cada levantamiento civil hemos, hemos sacado... Eh, pues sí, como dices, pues arte. Al final mucho, por ejemplo, ahora que es el mes patrio, tenemos mucho arte sobre la independencia de México, eh, que finalmente está enfocado o, o hablar de elementos patrióticos y simbólicos o hablar de estos personajes. Pero cuando uno realmente se siente estudiar la independencia de México, fue una guerra eh, terrible, cruel, sangrienta, eh, que dejó al país muy, muy lastimado. Pero de alguna forma encontramos a través del arte la forma de reinterpretar esos momentos históricos.
0: Pedro, cuando empezaba la pandemia, pues en México empezaron a salir esta creatividad justo, eh, lo hablamos incluso en el podcast en uno de los episodios, de la creación de los cubrebocas de tela. Ahora ya hay esos cubrebocas de tela, pero que tienen como símbolos patrios, justo. Eh, vas viendo en la calle de pronto caretas, ¿no? Gente que no es su negocio y empieza a hacer gel antibacterial. En otras partes de la historia de México, eh, esos dolores y esas cosas que han evolucionado en algo que al final aportó cosas para nuestro país.
1: Eh, bueno, en la, en la guerra de reforma, como en la revolución, en la independencia, eh, pues sí hubo momentos donde de repente eh, no había comercio eh, o, de, o no había caminos, eh, los pozos se secaban y eh, pues la, los diferentes pueblos tuvieron que ser muy creativos para eh, conseguir comida, para conseguir que beber. Eh, cuando no había dinero, igual que, que en la pandemia, eh, pues lo, los mexicanos tuvieron que eh, reinterpretar sus, sus negocios, sus, sus comercios, eh, su forma de trabajar eh, y de alguna forma pues nunca nos, nos hemos caído completamente y creo que eh, lo que vimos en la pandemia es justamente eso, personas que de repente se quedaron sin trabajo, que se quedaron sin un sustento y de repente estaban eh, todo el tiempo buscando cómo llevar eh, dinero a, a la casa.
0: Porque quizás sabes que en este país no hay de otra, ¿no? Hay otros países en donde el, pues, la seguridad social quizá te da ese chance de recargarte ahí. Sabes que en este país no lo hay. Nunca lo ha habido en realidad, ¿no? Eh, a lo largo del, de la época, o sea, del México, que será? Moderno. ¿Eso nos ha hecho bien o nos ha hecho mal saber que, pues, que no hay red de protección?
1: Pues al menos nos ha hecho realistas de saber que estamos solos y que eh, si algo sucede, pues el gobierno nos va a ayudar Tenemos nosotros que salir adelante.
0: Y eso tiene que ver con el punto tres. El tercer hábito de, de las personas resilientes es eh, que confían en sus capacidades. Reconocen la importancia del trabajo en equipo y saben pedir ayuda. Este es un punto bien difícil, de pronto, a nivel ser humano. El, el decir, a ver, si sí soy capaz de lo que puedo yo hacer, pero en una situación de problema... ¿Puedo pedir ayuda como tal a otro? No es necesariamente pedir eh, limosna, es pedir ayuda. De, o sea, ¿cómo me puede ayudar el otro? ¿Cómo lo ves aplicado a nuestro país y a la forma en la que somos los mexicanos?
1: Nuestro país también ha tenido aliados toda, toda su historia. Y eh, en los momentos en los que realmente lo hemos necesitado, eh, hemos podido confiar en otros países para que eh, pues nos ayuden. Eh, un caso muy específico es precisamente durante la segunda intervención francesa, cuando... Eh, justamente Matías Romero y Margarita Massa hacen una labor diplomática en Washington para que Estados Unidos presione a Francia y eh, Francia retire a sus tropas de, de México. Entonces, eh, México siempre ha confiado mucho eh, en sus amigos y también ha sabido ayudar cuando le toca.
0: Ese es un momento que tocas en la novela cuando Margarita le escribe una carta a, a Benito Juárez, ¿no? Eh, si no recuerdo yo mal, cuando está en Nueva York? En Washington. En Washington
1: en Washington y se reúne con eh, el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca y, y se va a tomar el té y ahí es donde Margarita le está exponiendo a, al presidente es Andrew Johnson porque eh, Abraham Lincoln ya, ya había sido asesinado y le expone a Andrew Johnson justamente qué es lo que está pasando en México para que se pueda hacer esta labor diplomática. Y es muy interesante porque eh, cómo lo retoman los medios en México es en lugar de hablar de esta labor diplomática, están criticando el vestido, los aretes, los zapatos. Entonces, sí, ya vemos en, en ese entonces cómo trataban eh, a estas grandes mujeres de la historia.
0: Y ese machismo que lleva mucho tiempo este, instalado, ¿no? En ahora, ahora que tocamos el tema de Juárez, realmente el viento no le hacía nada a Juárez. ¿De dónde no, viene Juárez esa frase? Muchos
1: conflictos. La verdad, no sé de dónde viene esa frase, le he preguntado a varios historiadores y tampoco saben. Pero bueno, Juárez le tocaron un montón de, de situaciones en las que se tuvo que exiliar o fue exiliado, y al final eh, salió victorioso. Entonces, más bien creo que era eh, su forma de siempre salir bien librado de estas, de estos conflictos.
0: No sé si esa, esta frase se refiere a eso, justo a este pelo engominado que, que vemos sí. en todas las monografías. Eh, Tú que estuviste investigando a Juárez, eh, ¿es así como lo vemos en, 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 en esas monografías que compramos para la primaria?
1: No, es, es muy sorprendente porque Juárez no era tan solemne, le gustaba contar chistes, le gustaba reír, le gustaba bailar, eh, era un hombre mucho más campechano. Eh, lo que pasa es que, claro, en ese entonces eh, pues uno posaba para las fotografías porque pues a veces eh, tenías que estar quieto 10, 20 segundos para que saliera o oh, tienes que posar para los retratos, entonces nos, nos quedamos con esa imagen.
0: ¿Te imaginas lo que él debe estar pensando ahora de saber que la cabeza de Juárez está hecha a su imagen y semejanza? Debe decir, oiga, no me hagan ese flaco favor. A ver, el punto cuatro de los hábitos de las personas resilientes sería que ven las dificultades como una oportunidad para aprender. Se preguntan, ¿qué puedo yo aprender de esto? Y eso es algo que en el podcast nos hemos planteado nos seguimos planteando o de hecho incluso es una de las razones por las que existe Días Extraordinarios. El, ok, tenemos esta crisis sanitaria, tenemos esta crisis económica, ¿qué vamos a aprender de esto y qué podemos sacar? ¿Tú dirías que México ha aprendido de sus crisis?
1: Yo pensaría que sí ha aprendido este, muchos de, de las de estos grandes conflictos que ha tenido México en su historia, pues al final han sido eh, errores de los que ha tenido que aprender eh, como cuando dejamos de pagar la deuda para Francia, Inglaterra y España, que eso derivó en la segunda intervención francesa. Este, o sea, aprendimos así como es mejor pedir dinero a estarle a otros países. <risa> sí, a ese nivel. exacto.
0: Así de no dejo de pagar. Exacto. Okay.
1: Entonces, o sea, podemos ir viendo que vamos aprendiendo. Este, Pero tocas un gran este, tema, volantes. Pedro.
0: Un gran tema. O sea, ¿tú crees que ahorita esa lección está aprendida en este gobierno que se dice tan eh, estudioso de la historia, ¿no? Y justamente del, del periodo juarista. Eh, al sentido de decir, oye, no, no, puedes declararte en suspensión de pagos, ¿no? Eso no se sí, puede. Es,
1: yo, yo creo que sí hemos aprendido. Es que en México aprende con los golpes, la verdad. Y eh, pues nuestra historia está llena de golpes. Entonces... Eh, siempre están ahí y si no terminan siendo traumas tenemos el trauma de la conquista tenemos el trauma de las diferentes intervenciones eh, de la decena trágica son traumas que vamos arrastrando que algunos sí los hemos eh, pues lidiado con ellos algunos los tenemos todavía presentes pero que al final pues es parte de nuestro aprendizaje
0: y al final bueno eh, eso me lleva a otro de los puntos me voy a adelantar eh, que sería afrontar la adversidad con humor eso yo creo que es una de esas cosas que claramente México ha hecho, ¿no? Sí afronta la adversidad con humor, sacamos una broma de nuestras desdichas, la risa es normalmente una de nuestras mejores aliadas porque a las personas resilientes les ayuda a mantenerse optimistas y sobre todo permite enfocarse a lo positivo en las situaciones. A veces como que los mexicanos nos reímos de más de, de las cosas rudas, ¿no? Claro, de la sí. vida. Eh, no sé sí, qué tanto... Sí, pero... este, históricamente el, el humor en los periódicos, por ejemplo, en toda la, en todo... No sé, en todos los periodos que has estado estudiando, seguramente estaba ahí presente, a veces jugándose
1: la vida. Sí, el humor siempre, siempre ha estado presente. desde la Incluso desde la colonia siempre nos hemos burlado de alguna forma de, de nuestros gobernantes. Incluso aunque hayamos tenido buenos gobernantes, siempre el humor está presente. Siempre encontramos una forma, bueno, algo de, de lo que eh, reímos, que no necesariamente es una burla irrespetuosa, pero eh, pues siempre estamos eh, lidiando con eso. Y... Eh, pues como dices, incluso ahora con la pandemia, o sea, ni siquiera había llegado la pandemia y ya teníamos listos los memes. Es muy impresionante.
0: Exacto, lo que en su momento eran cartones ¿no? de crítica y de, de, de ridiculizar a, a, no sé qué tanto a Porfirio Díaz, pero sí a otros a otros gobernantes, eh, pues ahora lo sacamos en memes y ahora se hacen de otra forma. ¿no? Este Sigue estando ese cartón político rudo ¿no? y, y, y que cuestiona el poder
1: no ya ya Porfirides le tocaron este unos cartones muy agresivos eh, uno, uno cree que estaba completamente controlada la prensa en el porfiriato pero no es cierto y los la caricatura política eh, era muy muy cruel con al principio con su aspecto físico y luego con su edad entonces eh, pues así lo Está presente. E incluso lo que no es el cartón político, por ejemplo, durante el Segundo Imperio esta famosa canción de Adiós, mamá Carlota, que también es, es muy chistosa y es, es parte del humor. O sea, estamos en plena guerra con el país destruido y encontramos el tiempo de reírnos de la emperatriz. Exacto. También
0: eso tiene que ver con otro punto, el, el punto seis, digamos, que es practicar el mindfulness, que claramente eh, lo podemos traducir aquí como conciencia plena, ¿no? Eh, las personas resilientes normalmente tienen esta habilidad, aunque de pronto no conocen el término o no lo practican, que ahora está muy de moda, pero este hábito que a mí me parece todo un reto de vivir en el aquí y en el ahora, no estar ni en el pasado ni en el futuro, sino tener esta capacidad de aceptación y asombro ante lo que va pasando. ¿Somos ciudadanos históricamente los mexicanos de nuestro momento o tenemos esa grande nostalgia hacia el pasado que si sí, todo pasado es
1: mejor? Yo creo que los mexicanos tienen una gran nostalgia hacia el pasado. Tenemos una gran nostalgia hacia el México prehispánico, hacia la, la parte buena del porfiriato. Siempre estamos pensando que el porfiriato eran puros bailes, incluso todavía... Uh, hay personas que usan el, la frase de en tiempos de Don Porfirio como si hubiera pasado hace poco. Y, y parte de eso también es eh, traumas que vamos arrastrando. Eh, seguimos todavía hablando de, de la conquista, seguimos hablando de la colonia, incluso momentos de, de la revolución como si hubieran sucedido ayer y tenemos esos traumas que no hemos podido cerrar. Y eh, muchas veces cuando estamos viendo discusiones en redes sociales estamos culpando a los gringos o a los españoles o a los franceses de momentos que estamos viviendo... Eh, Ahora cuando esos momentos se vivieron hace dos, tres, cuatro, cinco siglos. Entonces, eh, ahí sí el mexicano le gusta vivir mucho en el pasado y creo que eso no le permite eh, ver el futuro.
0: Y eso quizá entonces nos adelantaría que el punto siete no, no lo cumple México como tal, porque es eh, las personas resilientes ven la vida con objetividad. Ustedes lo hacen, ustedes que nos escuchan ven la vida con objetividad, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Estas personas normalmente desarrollan un optimismo realista que a veces hay gente que llama optimalismo, que es esta cosa como del realismo optimista. Si ¿Sí somos optimistas en México, yo diría, por lo menos no, no creo que veamos las cosas con mucha objetividad históricamente, ¿no? Eh, objetividad no creo que... Sea? No, no creo que tengamos, ¿no? ¿no? Y optimistas, no. pues, no sé. O sea, a lo mejor tenemos esta idea de decir, bueno, vamos a salir de esta.
1: Pero quién sabe cómo salgamos. Exacto. No, no queda
0: tan claro el cómo salir, cómo ¿no?
1: Sí, no. No, el mexicano no, no es optimista y, y tampoco es realista con su pasado. Y, y parte de eso es porque también nos han enseñado una historia de bronce eh, que nos ha parecido muy aburrida. Entonces tenemos ahí como esos héroes y esos villanos y, y están ahí en el pasado eh, siendo eh, idealistas en el pasado pero pues no los estamos viendo objetivamente y ¿Cuál, a pesar ¿Cuál dirías de que,
0: eh, que es de los, de los gobiernos o de los expresidentes que ha sido tratado con menor objetividad por la historia?
1: Eh, yo creo que hay tres Juárez, Juárez Díaz y Madero a, a Juárez y a Madero no les hemos permitido eh, ninguna falta, mientras que a Porfirio Díaz lo mandamos al infierno de la historia y, y no le permitimos ningún acierto. Entonces no podemos verlos con objetividad si creemos que estos dos gobiernos fueron muy buenos y el otro fueron, fue muy malo. Y justamente, si por ejemplo, si agarramos el de Madero y lo viéramos objetivamente, que fue un gobierno muy corto donde no supo gobernar y al final esa pues esa ingobernabilidad fue lo que causó de alguna forma su muerte, pues tendremos que preguntarnos si realmente fue tan buen presidente como nos lo están vendiendo en la escuela. Pero al menos esos tres creo que han sido eh, los, que, los que hemos tratado con menos objetividad de la historia oficial.
0: Porque a lo mejor se, se le premia mucho en este país a quien hace un cambio, aunque el cambio después no sea sostenible. Exacto. Y eso, sí, eso no sigue sucediendo, amigos, no sigue sucediendo. Eh, bueno, después de ahí, otra, otra característica, otro hábito de las personas resilientes sería rodearse de personas que tienen igualmente una actitud positiva. Entonces evitan a los vampiros emocionales para crear una sólida red de apoyo para los momentos difíciles. Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial, México tuvo la suerte afortunadamente de alinearse a amigos que eh, pudieron darle un cierto apoyo, ¿no? Este, pero sí, ¿tú sí. cómo lo ves? O sea, ¿hemos elegido los socios adecuados en todo momento?
1: Eh, no sé si los más adecuados, pero eh, hemos sabido escoger amigos. Eh, eh, generalmente ha sido Estados Unidos, en el caso de, del porfiriato fue más eh, naciones europeas, Alemania, Inglaterra y Francia, pero, pues, siempre hemos sabido buscar eh, amigos, aliados, eh, siempre estamos buscando algún tipo de eh, trato o asociación comercial, política, así siempre es algo que también se festeja mucho, entonces, eh, pues sí, además somos un país muy querido en el mundo, sí y eso nos ayuda.
0: Sí, eso es cierto. Otra de las facetas o de estos hábitos sería no intentar controlar las situaciones, sino las emociones. Es decir, no es lo que, lo que me sucede, que eso muchos psicólogos lo dicen, sino cómo enfrento lo que me sucede. Eh, un, alguien que es resiliente aprende a lidiar con esta incertidumbre y se siente cómodo aunque no tenga el control. Eh, y cuando no puede cambiar la realidad, eh, se enfoca a cambiar las emociones. Híjole, es, a nivel de cómo somos los mexicanos y hemos sido a lo largo de la historia... O sea, somos, nos desbordamos emocionalmente, pero, sí, sí. pero no necesariamente somos muy hábiles para, para manejar ese enfoque.
1: No, somos un, un pueblo tan emocional que a veces no tenemos la mejor inteligencia emocional. Y en el caso de los gobernantes, pues sí, cada uno llega y quiere cambiar todo. Creo sea, que ha sido parte del problema de México, que no ha habido eh, un proyecto que realmente haya durado eh, más de un sexenio. Eh, yo me atrevería a decir que el único momento en el que existió eso fue por Fidel y porque se quedó él 34 años, pero en general cada vez que llega un presidente, incluso aunque esté del mismo partido, trae su propio proyecto y quiere cambiar todo y hace todo y, y quiere controlar precisamente eh, la parte social, la parte política y al final termina saliendo en el tiro por la culata.
0: Tú dirías que ni siquiera en la parte priista, ¿no? Antes, eh, en, en la época dorada del prismo, donde un presidente se levantaba de alguna manera en los hombros del otro y las instituciones tenían como un poco más de vida, antes de que llegara Echeverría y lo arruinara todo, ¿no? Y antes de Díaz Ordaz, ¿no? Eh, ¿Tú creerías que había cierto control en el partido a nivel de decir, bueno, sí, vas a imponer tu sello personal, pero vas a construir sobre las instituciones?
1: Eh, pues sí existía esa pues esa idea de que podía construir, pero de repente teníamos eh, presidentes que llegaban y cambiaban varias cosas. Eh, la verdad es que también fue muy inconsistente eh, la, la época periodista, o sea, o sea, vemos todo el bloque periodista como si hubiera sido un solo gobierno y cada presidente tenía su forma de gobernar, tenía sus prioridades y sí cambiaba eh, formas de, del gobierno. Entonces, eh, si, si quieren darse una vuelta por los, libros de la, los tres libros de la tragicomedia mexicana de José Agustín, eh, se van a dar cuenta justamente de cómo iba cambiando eh, el gobierno con cada presidente.
0: Para, para cerrar con los últimos tres hábitos, el décimo sería que alguien que es resiliente aprende a ser flexible ante los cambios. Y yo diría que en eso sí somos buenos, ¿no? la flexibilidad Digo, no nos queda de otra, no es tampoco como que lo decidimos,
1: pero... Sí, pero precisamente porque creo que el mexicano sabe que no le queda de otra. En lugar de luchar contra el cambio, simplemente se deja llevar y va, va resolviendo conforme va pasando todo. Entonces creo que es parte también de, de la creatividad que, que tenemos.
0: Sí, pero, tam, pero quizá una de las razones de por qué nos paramos relativamente rápido. ¿no? Alguien me decía, de esta crisis económica que, que se pronostica ¿no? a partir de, de toda esta crisis sanitaria, eh, va a haber países a los que les va a costar más trabajo pararse porque no están tan acostumbrados a las crisis justamente, ¿no? En cambio México, pues es como, como con cierta regularidad, incluso las generaciones más jóvenes que, que sí recuerdan o, o han escuchado a sus padres o a alguien de una generación intermedia hablando de una crisis como tal.
1: Sí, sí y Vimos nosotros ahorita con, con la pandemia cantidad de negocios que tuvieron que adaptarse de un día para el otro para sobrevivir y ahí siguen, negocios que eh, de otra forma hubieran quebrado muy rápido.
0: Y que yo en otros países no necesariamente veo esa rapidez para adaptación, ¿no? Que eso, si, sí. si, si le hemos escatimado logros a, a México y a nuestra forma de ser, a lo mejor en este punto yo se lo pondría positivo, pero a ver, la última palabra la tienes tú al final y ya me dirás. Eh, a ver, el 11... Son tenaces en sus propósitos. ¿Ustedes son tenaces en sus propósitos? Es, es decir, no renuncian a sus metas, luchan realmente por lo que se proponen. Porque, a ver, una cosa es ser flexible ante los cambios, pero no, pero tampoco se trata de esa flexibilidad que te pierdas en el camino y se te olvide cuál es el objetivo que tú querías. ¿no? Aquí estamos hablando de tener esos objetivos, esas metas a largo plazo claras y luchar por ellas.
1: Creo que siempre hay, hay objetivos presentes eh, en México. Y bueno, en el caso de las guerras, pues sí lo llevamos hasta las últimas consecuencias. No importa cuántas eh, batallas hayamos perdido, siempre estamos ahí dándole hasta el final. Y somos un país con muchas guerras.
0: Sí, somos un país con muchas guerras.
1: Somos un país con. En 200 años somos un país con muchas guerras. para ser una nación tan joven.
0: Mira, eso, eso, eso me parece interesante. Yo, yo pensaría que es un país muy pacífico, mira, interesante, pues yo, no lo había los, visto así. Sí, yo no lo había visto así en los así. últimos
1: 200 años, pues tuvimos eh, dos intervenciones francesas, eh, tuvimos las intervenciones norteamericanas, eh, la guerra de reforma, este hubo muchas guerras civiles en los primeros años del México independiente, o sea, teníamos más, eh, más presidentes que años. Durante los wow. 50 años. Claro. Porque había presidentes que duraban una semana, que duraban un mes. este, Y, y, y bueno, tiene la razón, la al final,
0: eh, eso también afecta a la continuidad de los proyectos, ¿no? O sea, sí, sí solemos abandonar esos proyectos de largo plazo, de largo aliento. Eh, y, sí. y, y bueno, el último punto sería... Busca, es eh, una persona resiliente, busca la ayuda de los demás, que algo ya tocábamos antes, y el apoyo social ante un suceso potencialmente traumático. Y a, eh, quizá los mexicanos somos muy buenos para cuando hay una tragedia que no está en tu control, a la que no le puedes echar la culpa. No, este no es, este, un sismo sí no es culpa de nadie, entonces ahí sí podemos reaccionar.
1: Y siempre estamos ahí. Y justamente eh, los, los desastres naturales en general creo que son el ejemplo perfecto. Cada vez que sucede algo, todo el pueblo se une para ver cómo puede ayudar, eh, si, si necesitan dinero, víveres, eh, cómo se van a, a levantar los, los damnificados. La verdad es que eh, también somos un país con muchos desastres naturales precisamente por, eh, por dónde estamos ubicados en el mundo. Eh, si no son eh, terremotos, son huracanes o lo que nos sucede pero siempre encontramos la forma de eh, unirnos y ayudar. Siempre que sucede algo todo el mundo luego corre las redes sociales de dónde puedo donar, a dónde llevo mi dinero, a dónde llevo eh, agua potable, bueno, botellitas de agua, o sea, siempre estamos eh, ahí viendo cómo se puede ayudar, siempre siempre.
0: Y ahora, entonces en este balance de estos puntos, de lo que hemos llevado, tú cómo dirías, eh, México aprueba o no aprueba esta, estos 12 <risa> hábitos, estos 12 puntos.
1: Pues en general, creo que eh, somos un país que sí aprueba casi todos los puntos. Eh, creo que Ay, lo pero no seas chorero. El... <risas> o sea, te vi yo la cara de creo no, que...
0: en esto no, y en esto no, y en esto no. Está grabado. No, Está solamente grabado.
1: Solamente en este momento de eh, estar en el presente y ser objetivos. Eh, eh, porque sí tenemos muchos, muchos traumas históricos que superar. Pero en general, eh, creo que sí cumplimos con, con la mayoría. ¡Guau! ¡Wow!
0: Yo, fíjate que no, yo, yo, difiero. Yo no creo que seamos un país muy resiliente. Eh, por digo, si nos apegamos a estos puntos como tal, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que por alguna razón nosotros consideramos que los mexicanos nos paramos rápido ante las adversidades. Es, a ver, pongámoslo así. ¿Cuál, eh, de, en todo lo que tú has estudiado eh, sobre la historia de México, cuál dirías tú que es la situación más cercana a la pandemia que estamos viviendo para México?
1: Eh, posiblemente eh, la Revolución Mexicana, porque pues o sea, no solamente fue la, la guerra eh, civil, social, política, sino que además se, se cruzó justamente con la, con la gripe española y eh, poquito después fue la, la Guerra cristera Entonces sí fueron este, 15 años completamente eh, caóticos por todos lados y pues también... Eh, los mexicanos estaban eh, reuniendo dinero para tratar de ayudar eh, a las viudas, a los huérfanos, a eh, los pueblos que eh, también se quedaban sin agua potable, eh, sin comida. O sea, es, estaba la guerra por un lado y por el otro lado el cómo podemos ayudar a las víctimas de esta guerra. civil. Entonces, eh, creo que es lo más cercano y eso que duró eh, más de una década. No es como esta pandemia que esperemos que ya el próximo año podamos ir poco a poco normalizando de alguna forma en cuanto esté la vacuna. Aquí era una guerra civil fuera de toda proporción.
0: ¿Te, ¿Te das cuenta con la facilidad con la que ahora decimos, espero ya que el próximo año cuando empezamos con, <risa> oye, es un mes, ¿no? O sea, ahora ya estamos pateando sí, ya. los términos de esto ya con una facilidad así de, en fin. De verdad que, que si ustedes no han tenido la oportunidad de leer alguno de los libros de Pedro, se los recomiendo muchísimo porque es, como dice, un acercamiento a la historia eh, a través de una novela que claramente está escrita con todo este humor que, que le caracteriza a Pedro, con todo este acierto de la investigación, pero también de los detalles que le dan... Mucha, mucha vida a los personajes que se vuelven no solo blancos o negros sino con una gama de grises más interesantes y que los vuelven no estos como los decías estos personajes de bronce no que, que, que tienen el ceño fruncido sino que van a ir conociendo lados interesantes de un presidente que ha sido pues muy mencionado en los últimos años ¿no? eh, sí. como un apóstol de muchas cosas y que como dices tú tiene sus lados buenos y sus lados malos el libro acaba apenas de salir eh, y está enfocado específicamente en Margarita.
1: Sí, querido Don Benito, es eh, las cartas que Margarita Massa le escribe eh, desde el exilio a Benito Juárez y ahí se cuenta su historia de amor, se cuenta eh, lo que ella está viviendo en el exilio, las fake news que llegan porque también había una eh, operación desde el imperio de desmoralizar las tropas republicanas con noticias falsas. Y eh, pues todo lo que ella eh, va viviendo, la muerte de dos hijos, toda la parte diplomática que ya hablamos. Y pues eh, yo creo que es un, es un gran momento para dejar de decir que Margarita Massa es la esposa abnegada de Benito Juárez.
0: Y, y exacto, es el que, y incluso el de Juárez, ¿no? Que implica muchísimo exacto. en este país. Pedro, de verdad, muchas gracias. Si te quieren seguir, te encuentran en
1: Twitter e Instagram como arroba PedroJ86. Y en Facebook me encuentran como Pedro J. Fernández Escritor.
0: Buenísimo. Gracias por estar en Días Extraordinarios y de verdad busquen esta novela que está, pues ya, ya ahora sí, cuando escuchan esto, en todas las librerías.
1: Así es, en todas las librerías, en tiendas en línea, en formato digital y en audiolibro.
0: Que sea otro gran, gran éxito a tu historia. Un abrazo, Muchísimas Pedro. Muchas gracias. Igualmente. Y también gracias a ustedes por escucharnos. Como se los compartí en redes, estoy muy contento de que ahora, además de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras siete plataformas, Días Extraordinarios también está disponible ya a nivel mundial en iHeartRadio. Espero que esto nos haga llegar a más personas, lo que solo lograremos con tu apoyo, compartiendo con tus amigos si esto que escuchas te gusta y te sirve. En lo que podemos abrazarnos y ejercitamos la resiliencia, que tú y tu familia estén muy bien.